0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estés acompañando. Si ya nos has venido escuchando a lo largo de varias semanas, gracias porque ya he visto que han estado compartiendo mucho el podcast y, por supuesto, me emociona mucho que me estén dejando mensajes acerca de los temas que quieren que trate en futuros episodios y por ahí los van a estar viendo reflejados. Muchísimas, muchísimas gracias. Y, por supuesto, si eres nuevo, si eres nueva, no te pierdas los episodios anteriores que puedes encontrar en mi página web LuisMiguelTapiaBernal.com y por supuesto en Spotify y en Apple Podcast. Y no se te olvide darle seguir para que no te pierdas de ningún episodio. Y también quiero enviar muchísimos saludos y agradecer a toda la gente que se va sumando de Chile, de Perú, de Honduras, de Puerto Rico, por, también a toda la gente de Colombia. Muchas gracias por los mensajes que me están dejando. Gracias también a la gente de Argentina, por supuesto, de España. Muchísimas gracias de Estados Unidos, que cada vez allá en la comunidad hispana se están sumando muchas personas y les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque además eso de verdad motiva para continuar... Y para saber que algo se está haciendo bien y que puede tener un impacto o que puede ser algo positivo para todos ustedes, muchas gracias. Y bueno, el día de hoy quiero que platiquemos de un tema sumamente importante que me han pedido mucho. Eh, un gran saludo a Sebas, por cierto, a Janet, que me estuvieron pidiendo después de esos eh, dos programas que dedicamos a cómo detectar un mal amor. Tienen ahí unas cuantas semanas, por si no los han escuchado, Dense una vuelta porque son dos programas geniales que grabé con Olga Martínez y con Israel Cruz y que justamente hablan de todas esas dinámicas que te llevan a estar en relaciones dolorosas, con sufrimiento, tóxicas o como quieras llamarle. Pero el día de hoy quiero dedicar justamente este programa a cómo construir un buen amor. ¿Cuáles son esos elementos que realmente nutren, construyen buenas relaciones para que realmente funcionen y evitemos el sufrimiento al máximo? Y me gustaría comenzar con algunas preguntas para cada uno de ustedes, para antes de entrar a toda la parte eh, de, de esta plática, que ustedes partan de sus propios puntos de vista. ¿Para ti qué es un buen amor? ¿Qué necesitas actualmente de una relación de pareja? ¿Para qué quieres una relación de pareja? ¿Cuáles son los elementos más importantes para ti? ¿Y por qué empiezo preguntando ahora qué necesitas del amor en este momento? Porque creo que hay que partir de varias cosas muy importantes. El amor tal cual lo estamos conociendo ahora no es el mismo que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. Estamos en medio de una sociedad que está cambiando constantemente, donde todo lo inmediato es lo de hoy, donde es felicidad momentánea, express, rápida y desechable. Y muchas veces las relaciones de pareja se están viviendo exactamente igual. Eh, pero además creo que estamos en medio de muchísimos cambios sociales, estamos en un momento crucial, en medio de pandemias, en medio de incertidumbres y demás, que por supuesto que influyen en la manera en la que nos estamos relacionando. Y este podcast lo que justamente ha buscado a lo largo de, y busca a lo largo de todos los episodios es esto, estas reflexiones y a través de los cambios y que realmente sirvan para empezar a generar y construir nuevas ideas para poder sortear y saber qué realidad estamos viviendo. Y por supuesto, este episodio lo quiero dedicar a estas dinámicas que pueden ser aplicadas para parejas heterosexuales, gays, lesbianas, porque quiero hablar de estas dinámicas que realmente posibilitan el construir un buen amor en las circunstancias eh, que se están viviendo ahora. Recordando, por supuesto, que el amor es una construcción personal y de pareja. No me estoy metiendo en estas dinámicas de cuáles son los objetivos o tú cómo quieres vivir el amor, porque a final de cuentas cada quien marca la forma o la dinámica que quiere tener. Hay personas que quieren detalles todo el tiempo, hay personas que se van más a construir hechos, hay personas que quieren vivir cada quien en su casa y hay personas que anhelan estar juntos y tener cuatro hijos, cinco perros. Hay quienes creen en el matrimonio, hay quienes no, hay quienes están solteros y están en búsqueda de una relación. Hay quienes quieren mejorar su relación actual. Eso es de lo que quiero hablar el día de hoy. Estas dinámicas, estos puntos que fortalecen, transforman o construyen dinámicas sanas y que evitan el sufrimiento. Y quiero empezar con algo fundamental. ¿Qué estás buscando en una relación de pareja? ¿Estás buscando a una pareja o estás buscando algo que el pasado te debe? Porque aquí es donde empezamos con una dinámica que si tú sabes manejar desde la búsqueda, por supuesto que vas a transformar las historias que hayas tenido en algo completamente distinto. ¿Qué estás buscando en una relación de pareja? Es muy importante que te respondas esta pregunta y que sepas si estás buscando realmente una pareja, es decir, un igual, o estás buscando un padre, una madre, un hermano, porque es ahí donde siempre vas a encontrar sufrimiento. Por eso es tan importante ir resolviendo esas cuestiones del pasado. Pero un elemento que tenemos que tener en cuenta para construir un buen amor es que no se puede amar lo perfecto. El ser humano ama lo imperfecto, y estamos con personas imperfectas porque nosotros somos imperfectos. Y esto es un punto que me interesa que tengan muy claro, porque en medio de una sociedad bombardeada por redes sociales, por historias hiperrománticas en el cine, donde se vieron y voltearon y son millonarios y crecieron y lucharon contra toda incertidumbre, maldad, infidelidad, trastorno, sufrimiento, trauma... Es ahí donde es muy fácil empezar a perderse. Perderse de la realidad que no es perfecta es perfectible. ¿Y por qué amamos lo imperfecto? No solo porque es humano, sino que además es los, lo que nos posibilita movernos, lo que nos posibilita llegar a algo distinto y seguir en movimiento constante para cambiar lo que no nos gusta y desarrollar lo que nos encanta y hacerlo crecer. Pero tenemos que tener muy claro porque si no es muy fácil perderse y estar comparando eternamente la realidad con un estereotipo y aquí se garantiza el sufrimiento. No puedes vivir comparando la realidad con un sueño, la realidad con un ideal, la realidad con algo que crees que hubiera pasado y no está. Eso es injusto para todos, para ti y para los que te rodean. No podemos amar lo perfecto. Podemos amar lo imperfecto y eso no significa ni conformarte ni tampoco significa vivir comparando eternamente tu relación con las demás, tu relación con estereotipos, tu relación con otros ideales. Significa empezar a hacerte caso y vivir en la realidad que es perfectible, cambiable, no perfecta. Y aquí es donde me encantaría justamente, hablando de esto imperfecto, todo mundo tiene historias, ¿no? Inclusive eh, decía, hay una canción un tanto pesimista de Miguel Bosé que se llama No hay ni un corazón que valga la pena, que si no la han escuchado, por favor, corran a hacerlo porque es una joya de canción. Y que habla justamente de estos elementos, ¿no? Todos los corazones tienen historia, todos los corazones vienen heridos de guerra, que puede haber silencio, que puede haber muchísimas voces, que inclusive puede haber infinidad de ritmos dentro de los corazones. Eh, y entonces él dice que no quiere pasados cargados de impuestos ni busco imposibles en cielos abiertos, pero algo que valga la paz por la que hay que apostar. Y esto lo retomo porque creo que hay que tener muy en claro que todos los corazones tienen una historia y que hay que saber cerrar esas historias para poder estar mucho más fuertes y claros. Pero algo muy importante, porque esto ya he hablado muchísimo e incluso hay varios podcasts sobre este tema, algo muy importante no solo es que cierres estas historias, sino que reconozcas las relaciones anteriores que has tenido. Creo que es muy importante respetar lo que hubo y que incluso respetes lo que tu pareja tuvo, porque incluso gracias a que tuvo otras relaciones y gracias a que se terminaron, es que hoy puede estar contigo. No puedes vivir en el papel de soy mejor, yo soy mejor que las otras relaciones, porque es injusto. Lo que tú eres eh, y lo que tú estás viendo es una retrospectiva de las relaciones de tu pareja o de tus relaciones. Y en esa retrospectiva ni sabías ni conocías todo lo que hoy conoces. Entonces comparar el pasado y mirar el pasado con los ojos del presente siempre puede ser algo injusto. Porque lo que hoy sabes no necesariamente lo tenías que saber en el pasado. Inclusive construiste el saber, las experiencias y las modificaciones que tienes hoy precisamente por lo que viviste, incluso con esas personas que tú elegiste. Por eso es tan importante reconocer esas relaciones. No solo para poder cerrar esos ciclos, sino también para poder darles un lugar y poder empezar a generar otro tipo de vínculos a partir de lo que posees y de lo que anhelas. Sabiendo que para cerrar ciclos no necesitas tener a la persona delante. La solución la trabajas tú y está dentro de ti. No necesitas hablar con las otras personas, necesitas resolverlo tú. Y ya cuando están en pareja yo siempre les digo hay que evitar estar hablando eternamente de las parejas anteriores. Porque es muy fácil que se construyan fantasmas, muy fácil. Tampoco quiere decir que nunca le preguntes nada, que no sepas nada, porque a veces hasta viene dentro de las primeras pláticas, ¿no? Oye, ¿tú cómo te ha ido en el amor? ¿Con quién has estado? ¿Qué ha pasado? Incluso te da un poquito de contexto. Pero también hay que evitar este juego de papeles cuando quieren ser los psicoanalistas, los investigadores de. ¿Pero cuántas parejas has tenido? ¿Y por qué terminaron? ¿Y le fuiste infiel? O sea, que parece que hasta es como un eh, cuestionario superestructurado. Hay que evitar esta parte, ¿no? Porque también es muy importante el respetar ese pasado, el saber lo que te quieran contar, pero que tengas la confianza de poder construir algo distinto. Lo que vivió la otra persona no la define. Y sí te puede llenar de fantasmas que no te van a llevar a un buen amor. Y es que aquí me gustaría tocar un tema que es muy importante y que a veces se confunde muchísimo eh, sobre las parejas y los vínculos. El amor no es lo mismo que el vínculo. Esto tiene que estar muy claro. Amor no es igual a vínculo. ¿A qué me refiero con esto? A que una cosa es el sentimiento que hayas generado por alguien y otra cosa es la manera en la que te vinculaste, te relacionaste con esa persona. Puede ser que a lo mejor existan muchísimos vínculos porque fue una relación muy compleja, porque a lo mejor tuvieron hijos, muchos proyectos en común, pero eso no significa que se hayan amado de la misma forma, en la misma intensidad. Y por el otro lado puedes amar profundamente a alguien, pero a lo mejor el vínculo fue muy corto, muy rápido, y a lo mejor se tuvo que terminar por alguna razón, la que sea. Pero esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque nos habla de una dinámica. Tú pudiste haber tenido muchas vinculaciones antes, pero eso no significa que estés imposibilitado para amar. Tú puedes tener vínculos, pero el amor incluso puede ser muchísimo más grande en la segunda o tercera relación. Pero es muy importante diferenciar el vínculo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si tú no sabes finiquitar, cerrar o transformar esos vínculos, es muy fácil que empieces a a tratar de desligarte de las relaciones. Un corazón herido que ha tenido grandes vinculaciones y ha salido lastimado, es muy fácil que empiece a generar lazos cortos y rápidos de romper, lazos frágiles. Por eso es tan importante reconocer el vínculo con las parejas anteriores, darle su lugar y cerrarlo para que pueda fluir tarde o temprano el amor e incluso encontrar amores muchísimo más grandes o simplemente distintos, porque además cada pareja tiene su lugar. Y aquí quiero entrar en otro tema justamente hablando de estos vínculos y el respeto, porque creo que algo que construye un buen amor es empezar también a respetar a la familia de la otra persona. Tu pareja viene de otra familia, tu pareja viene de una familia, y hay que respetar a esa familia sus costumbres, sus vínculos y sus relaciones porque esto habla del respeto al origen de tu pareja. Y algo que también es muy importante y creo que es de lo más importante y de lo más difícil es que para tener un buen amor hay que dejar a la familia de origen. Esto no es solamente en la parte externa, no es solamente de construir un espacio para mí, mi pareja, no, no, no. Esto significa también en lo interno. Es decir, que a veces también hay que dejar algunos principios, creencias, dinámicas o patrones para negociar y crear otros nuevos con la pareja. Porque muchas veces se considera que es que mi familia cocina de tal manera, es que mi familia busca hacer las navidades de esta forma, es que mi familia siempre viaja a tal lugar. Pero esos son códigos de una familia. Hay que salir y desprenderse de la familia. ¿Por qué? porque la pareja tiene que tener una prioridad. Si tu pareja no tiene una prioridad, entonces tienes un pie con la pareja y un pie con la familia. Y es muy fácil que vivas repitiendo patrones, que vivas cuidando a los padres y que no adquieras una independencia real. Nadie puede ser tu eje más que tú mismo, más que tú misma. La familia no puede ser tu eje, mamá no puede ser tu eje, papá no puede ser tu eje, porque si tú sigues girando alrededor de tu familia, sigues siendo un niño, sigues siendo una niña. Cuidado, porque realmente para poder crecer para poder tener una buena relación de pareja, justamente hay que dejar a la familia de origen y hay que estar abiertos a nuevos patrones. Porque aquí es donde entramos en otro tema que es muy importante. Para tener un buen amor hay que evitar reeducar a la pareja. Y esto es algo sumamente común. Que muchas veces está buscando, no hables así, no te vistas así, es que yo le tengo que enseñar cómo hable, cómo vista, cómo se transforma. Y entonces ahí empieza a saber estos patrones de hada madrina de le voy a enseñar a vestir, le voy a enseñar a hablar, le voy a enseñar a viajar, le voy a enseñar mundo <risa> que puede ser sumamente placentero, interesante o te puede dar muchísimo poder. Pero acuérdate que cuando tú le enseñas tanto a alguien y más cuando están o deberían de estar a la par, es muy fácil que esa persona se arte y se vaya o que agarre ese conocimiento y se vaya a aplicarlo a otro lugar. Entonces evita estar educando a tu pareja porque a final de cuentas hay algo que tienes que recordar, que son pareja, que están a la par y que juntos van a construir algo distinto, que se van a ir ajustando a nuevas formas de ver la vida, a una dinámica distinta de dos, de pareja, lo que ustedes juntos decidan construir. Porque es muy 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 importante por si no ha quedado muy claro es que justamente son dos adultos uniéndose en la pareja y esto tiene que estar muy claro porque de esta dinámica surgen un montón de, de situaciones y de sufrimiento innecesario. Son dos adultos uniéndose. Están en el mismo rango. Están en la igualdad de situaciones. Esto no se puede perder de vista porque si no es la relación entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo, entre un padre y una hija, en fin, da igual. Esto no se puede seguir repitiendo. Tienes que tener Claro que para un buen amor los dos son adultos, los dos son iguales. El amor es para adultos, no es para niños, no es para adolescentes. La pareja lo que busca es mirar hacia adelante, no hacia atrás. No puedes vivir todo el tiempo mirando hacia el pasado o en la añoranza. La pareja también es un construir algo ahora y una mirada a futuro. Y aquí empezamos con un tema que me parece fundamental y creo que es básico para toda relación de pareja. Hay que tener claro el lugar que ocupas en la vida de la otra persona. Es muy importante este tema porque ese lugar no se puede ganar. Ese lugar te lo otorga la otra persona. Si la otra persona quiere que formes parte de su vida, te lo va a demostrar, te lo va a dar. Tú no puedes vivir ganándote, peleando, luchando por ese lugar. El lugar te lo otorgan y tú lo otorgas. Tú le otorgas a tu pareja el quiero estar contigo, vamos a hacer tales sueños, tales situaciones, realidad. Tú le otorgas ese lugar ves a alguien, te gusta, conoces a esa persona y dices, de aquí soy, entonces te abro las puertas de mi vida y te digo, a mí me interesas para pareja, ¿no? Si no, pues ahí sabrás si te interesa para amigo, para amante, para, ya tú sabrás. Pero cuando tú le abres ese lugar es, te estoy abriendo las puertas para pareja y entonces te cuento mi vida, hago todo para que esté te, se note que te estoy dando ese lugar. Lo mismo tienes que recibir. Tú no puedes vivir y luchar de voy a conquistar a esa persona. No, puedes conquistar formas distintas de amar. si sí, Ya que te abrió las puertas de su vida, ya que te dijo y te trata como una pareja, por supuesto que puedes hacer infinidad de cosas para mantener vivo ese amor. Viajes juntos, detalles, palabras, pasión, eso ya depende de ti. Pero recuerda que si quieres un buen amor, Tienes que tener claro qué lugar ocupas en la vida de la otra persona y saber que el lugar que tienes te lo otorga la otra persona. No te lo puedes ganar. Porque aquí es donde empiezan muchísimos sufrimientos. Es que voy a luchar para que realmente seamos pareja y me aferro para que realmente me diga que quiere estar conmigo aunque ande con 20 más. O me aferro para que me diga que soy la única, soy el único. Y lo único que estás haciendo es vivir en un sufrimiento tratando de pagar por amor y tratando de comprar un lugar que no se puede ni pagar, ni comprar, ni obtener si la otra persona no te lo da. Deja de engañarte. El querer estar se nota. No se puede fingir. Y esto lo puedes observar cómo te llama... Cómo te mira, cómo te habla, cómo te toca, cómo se preocupa por ti y sobre todo si hay una reciprocidad. Esto es algo sumamente importante y no hablo de una reciprocidad cuantificada de te regale un reloj y necesito una joya del mismo precio. Estoy hablando de una reciprocidad de te llamo y me llamas. Tú me buscas para que salgamos porque te interesa y yo también y te doy pie. La forma en la que platicamos, la forma en la que decidimos que sea juntos. Por eso es que se nota el lugar que te dan, se nota en el trato. No te llama, no te contesta y es una respuesta. Eh, te trata como amiga y tú quieres ser pareja, ya tienes la respuesta. Se tratan como amantes y tú quieres ser la esposa, el esposo, ya tienes la respuesta. Por eso es tan importante tener estos dos puntos muy claros desde el principio. El lugar que ocupas y la forma en la que te trata. Eso no se puede negar. Y aquí es donde entramos a un tema muy importante que es ese equilibrio entre el dar y el tomar. Y ya me lo han escuchado decir en un montón de entrevistas y por supuesto aquí en los episodios del podcast. Y hoy quiero hablar sobre esta parte, pero desde una perspectiva distinta. Tenemos que tener claro que no todas las personas están dispuestas a dar y recibir lo mismo. Hay personas que no pueden darlo todo y hay personas que no pueden tomarlo todo. Si tú crees que no mereces algo, hasta el amor que alguien te pueda dar, el cuidado, los detalles, las palabras, no lo vas a poder tomar porque vas a creer que no lo mereces. Por eso es que hay que tener este equilibrio entre dar y tomar. Te doy algo y que me regresas. No por una cuestión mercantilista, no por una cuestión vacía, no por una cuestión eh, de mercadotecnia. No, no, no. Estoy hablando de una cuestión de que esta sea una danza, un juego de tenis donde te aviento la pelota y me la regresas y así vamos construyendo la cercanía y voy midiendo lo que das y lo que recibo, cómo lo tomo y cómo lo regreso. Eso es algo muy importante. Pero ¿por qué es importante saber que no todas las personas están eh, dispuestas a dar y a recibirlo todo? Porque no puedes esperar que todos estén dispuestos a dar en la misma medida que tú lo das. Que vayan a recibir lo mismo. Porque ¿cuántas veces no hemos visto que el darlo todo lo único que termina haciendo es alejando a la otra persona? Porque a veces no sabe ni cómo regresar todo lo que le estás dando. Te pago la colegiatura, te mantengo, te cuido a los hijos, eh, te mando de, de viaje, te compro ropa, te enseño, te educo. Y la otra persona con que te puede regresar, quien no se siente digno, tarde o temprano se va. Así es que busca un equilibrio real para que puedas construir un amor completamente distinto. Y aquí es donde entramos a un tema que me parece fundamental, que es la claridad. Ya que sabes qué terreno estás pisando, qué tipo de conexión y de equilibrio están manejando, también es muy importante tener los acuerdos completamente claros. Acuerdos sin suposiciones. La suposición es un veneno. Por eso es que la claridad hay que tenerla siempre y hay que usarla para ser lo más concretos posibles. Toda necesidad que tengas la tienes que expresar de una manera clara y contundente. Cuando llegamos y empezamos a expresarla de maneras súper filosóficas y poéticas que nadie entiende de quiero que seamos felices, quiero que me hagas sentir lo más bonito de este planeta, quiero que seamos la pareja modelo. ¿Eso qué significa? O sea, ¿Cómo podemos traducir eso con acciones reales y contundentes? No se puede. Pero si tú llegas y le dices a alguien, oye, a mí me encanta viajar y eso me pone muy feliz y me encanta viajar por lo menos unas cuatro o cinco veces al año o diez o veinte o cincuenta. Eso es muy, mucho más fácil saber si el otro lo puede cumplir o no. Híjole, a mí no me gusta viajar para nada. Punto. Ya hay que tener algo que se sepa negociar, ya sea que tú le bajes al viaje, ya sea que la otra persona le aumente a no quiero viajar o de plano, si es algo fundamental, terminar. Pero por eso hay que ser tan claros, tan concretos. Necesito esto, necesito aquello, necesito ir al cine, necesito que me abraces. Necesito que me regales cositas de vez en cuando, aunque sea una notita, porque para mí es importante. Necesito que me des sorpresas agradables de vez en cuando, que no te tenga que estar pidiendo. Y esas sorpresas pueden ser una buena cena, una buena salida, un viaje de fin de semana. ¿Por qué? Porque también este es otro de los errores, ¿no? Es muy común que lleguen y es que si se lo digo ya no tiene sentido, ya perdió... Mmm, la otra persona tampoco es un adivino Por eso es que si quieres construir un buen amor hay que ser muy claros en estas situaciones concretas. Porque si tú no eres claro, las expectativas se ponen demasiado altas y entonces es muy fácil que la otra persona no las cumpla. Porque quien tiene expectativas altas y poco claras no se pueden cumplir y tú te vas a quedar en la insatisfacción total y la otra persona es muy fácil que no de nada porque al no saber cumplir se queda con una frustración tremenda y esto puede alejar las relaciones. Un amor claro es un amor sano y da pie a tener buenos acuerdos, buena comunicación que va a generar Confianza, porque un buen amor tiene confianza y la confianza se construye, se reafirma, se arregla. No solo es una comunicación clara, también son los actos, también es cómo te cuida, también es la bondad hacia el otro. No nada más es, es que todos los días me dice que me ama, pero desaparece. Los actos pesan muchísimo. Por eso es que desde ahí hay que tener todos los acuerdos claros y saber que la confianza, que es un ingrediente fundamental, es una construcción constante. Y que incluso cuando hay equivocaciones, la forma en la que se remedian esos errores, la forma en la que se solucionan, es donde realmente puedes encontrar también esos elementos de confianza. Se equivocó, pero me está dando la cara y está buscando alternativas para solucionar. Entonces hay posibilidad de tener confianza porque por lo menos sé que es alguien que le interesa ...lo que está haciendo y que busca remediarlo y cambiarlo, por supuesto, no nada más vivir eternamente en el perdón, ya me equivoqué, dos segundos después golpe, perdón, ya me equivoqué, así no funciona jamás. ¿Qué elementos tiene que tener una buena comunicación que es algo básico para toda relación de pareja? Es saber que una buena comunicación no es necesario decirlo todo, no es necesario el te cuento y te mando mensaje 24 horas al día para decirte ya me desperté, ya comí, ya me lavé los dientes, ya me desenredé y estar platicando de todos los chismes habidos y por haber y entonces te cuento lo que miro, lo que veo, lo que no, eso no es una buena comunicación. Una buena comunicación implica saber decir lo justo, saber hablar de una manera constructiva, sana, respetuosa, pero sobre todo, y este es un elemento que falta muchísimo en todas las relaciones, es saber escuchar. ¿Quieres una buena relación de pareja? Aprende a escuchar a tu pareja. Todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere decir, todo el mundo quiere teorizar, todo el mundo quiere quejarse. Pero lo más importante es sí saber expresarlo porque tampoco es, eh, te debes de quedar con ninguna incomodidad o con reclamos. También es importante hablar, pero es muy importante escuchar, escuchar con atención, con paciencia y con calma. Si tú escuchas a la persona, conoces a la persona cómo emplea las palabras, qué palabras usa. A veces puedes decir, es que es un discurso muy elocuente, pero si analizas porque realmente escuchaste, a lo mejor puedes encontrar una persona que ha sido, que utiliza palabras congruentes pero crueles, o viceversa. Una persona que te maravilla la sensibilidad que tiene porque le prestas atención y porque escuchas. Y esto pasa muchísimo al principio de las relaciones. Tú conoces a alguien y es, te escucho porque estoy embelesado con tu voz, con tus ideas, y esto es algo que no se puede perder, porque cuando la relación avanza, cuando hay situaciones difíciles, cuando a lo mejor hay acuerdos a los que no se sabe cómo llegar, el saber escuchar siempre te va a permitir empezar a construir un nuevo puente de buena comunicación con la pareja. Y bueno, por supuesto, también es muy importante tener buenas palabras para el otro, ¿no? reconocer lo que la otra persona hace bien, agradecer hablar con amor y, y hablar con amor me refiero a tener los propios códigos, ¿no? O sea, no es de, ay, es que hay que decir bebé para que la... Bueno, a lo mejor le choca a alguien que le digan bebé. Esos son estos códigos que tú vas generando con la pareja, esos apodos que te ponen, esos cariños, esas miradas que se hacen donde a lo mejor sobran las palabras, que es muy importante fomentar, mantener, reconocer y conquistar todos los días. Y también es muy importante aprender a mirar al otro, el saber qué está haciendo en qué sentido lo está haciendo, a veces estás esperando rosas, chocolates cartas y una super cena y a lo mejor el otro no te da eso pero te da un montón de otras cosas a lo mejor te da otros detalles, a lo mejor se preocupa por tu salud, a lo mejor te manda mensajes sumamente cariñosos, a lo mejor no te da chocolates pero te invita o te cocina unas cenas extraordinarias a lo mejor no es de las personas que te está diciendo todo el tiempo minuto a minuto te amo, te amo, te amo pero a lo mejor es de las personas que te lo dice y te hace vibrar por dentro y que te lo deja claro todos los días, es muy importante mirar al otro, mirarse a los ojos. Algo que constantemente en consulta hago cuando vienen las parejas es que todas las frases, todo lo que se necesitan decir, aprender a mirarse. A veces por vergüenza, por rutina, por cansancio, por enojo, no se miran. Discuten hablándole al techo, hablándole a la pared, hablándole al celular, pero no se miran quieres una buena relación de pareja, hay que mirar a tu pareja. Mirarla a los ojos, mirar lo que hace, reconocer lo que hace. Es fundamental para que una relación crezca. Porque cuando reconoces a la persona, también puedes reconocer sus necesidades y también es muy fácil que empieces a plantear tus necesidades. Porque una pareja no te puede cortar las alas. Esto es muy importante que lo tengas presente siempre. Cuando una pareja quiere crecer, no se deben de cortar las alas. Y digo cuando quieren crecer porque también hay parejas que solo quieren distracción, compañía. El pues ya nos tenemos, ya es suficiente con esto. Casi, casi es como un dicho que, que hay en Italia que decían eh, nada más a engordar y morir. ¿no? Hay parejas que literal es lo que están buscando. Ya nos juntamos, bueno, a engordar y a morir porque ya la vida se cumplió. Pero cuando realmente quiere crecer la pareja, es muy importante que se planteen los objetivos y que busquen conseguirlos en conjunto, pero sobre todo que de manera individual no se corten las alas. Al contrario, que tu pareja te impulse, «Oye, quiero escribir un libro», «Oye, quiero ir a hacer este viaje», «Oye, ahora quiero luchar por un nuevo trabajo», el que tengas a alguien que te apoye, que no te corte las alas, que no te demerite, es fundamental para un buen amor. ¿Por qué? Porque si además estás con alguien que crece juntos, pero que además se está orgulloso de lo que haces, te apoya en lo que haces, no solo estás con la persona correcta, sino que tú tienes una satisfacción tan grande que es muchísimo más fácil compartirla con el otro y con el mundo y realmente procurar una felicidad mutua. Ningún ser insatisfecho va a poder hacer feliz a otro si no solo es a través de cuidar o pagar. Pero cuando los dos están a la par, están creciendo y se están apoyando, entonces ahí se puede dar un crecimiento exponencial en la felicidad. Porque es muy importante saber que la pareja también es un equipo. Y hay que hacer un equipo e ir creciendo como equipo y como persona. Pero cuando tú ya reconoces que la pareja es un equipo, también es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando hay momentos difíciles, puedes apoyar. Y encuentras maneras de apoyar. Un buen amor sabe cómo acercarse, cómo resolver, porque también aquí se da una serie de equivocaciones muy constantemente. Tampoco es que tú tengas que vivir manteniendo a la otra persona y resolviéndole todos sus temas. Eso no significa apoyar a otro significa qué herramientas tenemos como pareja y cuáles tenemos que desarrollar. Pero como individuo sé que te puedo dar esto, te conozco y sé que en este momento te puedo dar y si no sé te pregunto porque somos un equipo y podemos solucionar las cosas juntos y confío en ti y estamos a la par. Hay que saber escuchar lo que el otro necesita. A veces solo necesita tu pareja compañía. A veces solo necesita que alguien lo escuche, no que le dé la respuesta, hace el juicio. No, no, no. A veces simplemente hay que saber que en ese equipo solo hace falta tomar la mano para continuar. Y aquí me gustaría retomar algo que siempre dice mi maestro budista Kalama Sadak, quien también eh, hay algunos episodios eh, aquí en el podcast entrevistándolo y platicando de varias cosas. Él dice que hay que saber qué necesita tu pareja y hay dos ingredientes importantísimos con los que siempre puedes echar mano. De la compasión o de la felicidad. La compasión es qué puedo hacer para ayudar o aminorar tu sufrimiento. La felicidad es el festejarnos, el disfrutarnos, el estar plenos. Eh, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tu pareja a lo mejor está en una dificultad en el trabajo o con su familia o con los amigos? A veces tu pareja en ese momento necesita compasión, necesita que... La escuches, que a lo mejor le recomiendes algo, que a lo mejor busques elementos para aminorar ese sufrimiento. Pero ¿qué es lo que hacemos? Llegamos a veces con rosas. Tómate, con esto para que te alegres. Y entonces además cuando la pareja no se alegra tú dices ¿qué te pasa si yo estoy haciendo todo? Porque estamos ignorantes, estamos aplicando las dinámicas incorrectas, estamos aplicando las soluciones incorrectas. Por eso es tan importante saber qué necesita tu pareja o qué necesitas tú. Hoy necesitas festejar y necesitas plenitud, hoy necesitas compasión. ¿Qué necesitas? Pero a veces esperamos egoístamente que el otro esté con nosotros en la misma sintonía siempre. Yo estoy feliz, ¿tú porque qué estás triste? Es que yo estoy triste, tú tendrías que estar sufriendo conmigo. Hay que romper un poquito esta dinámica. Si necesitas algo, pídelo claramente. No supongas. Si tu pareja la ves de determinada manera, mejor pregunta y asegúrate qué pasa. Y si no tienes la respuesta porque no necesitas tenerla, pregunta qué necesitas. Esto siempre es una buena comunicación en el buen amor. Preguntarle al otro qué necesitas, y por supuesto que tarde o temprano te lo pregunten. También es muy cierto que eh, pues a nadie nos gusta ver sufrir a las personas que amamos, eh, pero a veces solamente toca apoyar y acompañar esas batallas o a veces hay que festejar con todo realmente demostrando el equipo que han construido juntos. ¿Por qué es importante esto? Porque ante las peleas, ante esas situaciones que no saben cómo resolver, se tiene que tener claro que son dos para un buen amor son dos. Hay que saber que siempre que quieras tener la razón, vas a empezar a obtener siempre un obstáculo. Siempre. En la pareja, o los dos ganan o los dos pierden. No hay otra. Bert Hellinger incluso lo dice muy claro. ¿no? El obstáculo principal para la reconciliación siempre es aquel que piensa que tiene la razón. Quieres un buen amor de que es un equipo porque realmente cuando dices ok, sí, yo quiero tener esta razón pero ¿cuál es el beneficio para la pareja? es donde realmente se puede entrar en un diálogo y no en un monólogo y aquí, por ejemplo, cuando hay parejas homoparentales o heterosexuales que tienen hijos ¿qué es la prioridad? no es una pregunta que siempre me hacen ¿qué es una prioridad? ¿los hijos o la pareja? Es bien sabido que cuando los hijos llegan, por supuesto que consumen muchísimo tiempo, energía, trabajo, en fin. Y obviamente, pues al principio cuesta adaptarse a esa nueva realidad, ¿no? Ya nació el hijo o están en todo ese proceso y entonces es, ¿qué compramos? ¿Qué hacemos? Eh, ¿Cómo lo educamos? ¿Está llorando? ¿qué, ¿Cómo hay que alimentarlo? Pero el amor de los padres para los hijos se nutre de la relación de pareja. Es por eso que cuando la relación está en primer lugar, es muchísimo más fácil ser padres. Es muchísimo más fácil. Porque entonces respetas la pareja, como pareja se ponen de acuerdo, es mucho más fácil guiar a los hijos y cuando los hijos lo sienten, se están muchísimo más seguros y felices. Por eso es que inclusive veámoslo hasta de manera, eh, cómo se da la historia. Primero es la pareja, y para que se dé una familia, pues primero hay que ser dos. Entonces, si respetas ese punto, es muy importante que puedas construir una relación completamente distinta con los hijos, respetando primero a la pareja, sabiendo que son un equipo que guía. Y después la paternidad, la maternidad es muchísimo más sencilla porque ya están en una sintonía mayor. Y creo que justamente hablando de parejas gays, lesbianas, algo que es muy importante es empezar a reconocer los prejuicios que tienes y sanarlos. Y no digo que los heterosexuales no tengan prejuicios y no tengan situaciones que puedan eh, influir en la dinámica de pareja, pero... Las personas gays pueden vivir infinidad de cosas, rechazo de la propia familia, sentirse incómodos constantemente con lo que son, sentirse bombardeados por ideas absurdas o retrógradas eh, sobre si es pecado, si es una enfermedad y todas estas cosas tan de 20 siglos atrás, que evidentemente cuando esto no está del todo resuelto va a impactar. Cuando a lo mejor no se ha salido del closet, cuando a lo mejor hay muchísimos conflictos familiares, cuando se tiene que vivir en secreto, siempre va a tener un impacto en la familia. Por eso en parejas gays es muy importante reconocer y sanar todas estas heridas o todas estas situaciones o prejuicios que pueda haber en la sexualidad y el amor el vivir creyendo que el amor en la pareja gay no es posible, que todas van a ser infieles o que siempre van a terminar de manera desastrosa, son prejuicios. Tú puedes construir un buen amor y junto con tu pareja puedes construir un buen amor, pueden construir algo juntos si están en sintonía y si se atreven a construir algo distinto para ustedes mismos y en conjunto. Porque cuando la felicidad es compartida siempre es mejor. Cuando te gusta hacer sonreír al otro, tienes una doble satisfacción y no nada más estas felicidades egoístas, rápidas o momentáneas en las que estamos constantemente de una satisfacción momentánea, sino esta felicidad que realmente sea algo que puedas construir con tu pareja y en conjunto que sea recíproca, es fundamental. Porque el amor es un motor. Yo creo firmemente que el amor es un motor en la vida y sin él, no es posible nada, porque incluso en el horror más grande pueden haber actos de amor propios o con alguien más que siempre te pueden salvar, salvarse a uno mismo es un acto de amor salvar a otra persona es un acto de amor, apoyar, salir, transformar es un acto de amor, ver feliz a alguien es un acto de amor evitar el sufrimiento de alguien o por lo menos que aumente es un acto de amor, todo eso es amor la, los códigos, la intimidad es un acto de amor. Y no hablo solo de intimidad, el sexo, la pasión, que, que puede ser delicioso y que también hay que estarlo haciendo crecer y motivándolo. Estoy hablando de esos actos íntimos donde nadie más entra más que la pareja, ese lugar secreto y sagrado de esos dos que están empezándose a amar. El amor tiene que ir vinculado a la felicidad. Eh, pero hay que saber que no siempre es la única forma porque si no es aquí donde es muy fácil empezar a perdernos solamente cuando somos felices nos amamos, no es cierto toda pareja tiene que pasar por periodos de ajuste puede haber eh, situaciones que no sepan cómo manejar situaciones externas que pongan a prueba las relaciones eso va a existir siempre pero lo importante es que la felicidad siempre sea una meta constante y algo que es, con la que estén interactuando eh, cotidianamente, ¿no? Ok, sí, hay situaciones difíciles, pero vamos a resolver y vamos a conseguir esto porque estamos juntos y no una situación de infelicidad y sufrimiento como siempre se espera, ¿no? Estos dramones de telenovela de pasaron infidelidad, dolor, angustia, pero lucharon contra todo... Aguantar y sufrir no es ser feliz Aguantar y sufrir no es amor El amor es crecimiento El amor es satisfacción El amor es madurez El amor es mirarse a los ojos y reconocerse El amor es plenitud El amor es confianza el amor es saber mirar y escuchar al otro. El amor es hablar con comodidad con tu pareja. El amor es poder superar pruebas y saber que son un equipo. El amor no tiene nada que ver con sufrimiento y con aguante. No tiene nada que ver. Y algo que yo siempre he dicho es que el amor siempre tiene que tener tres ingredientes fundamentales. Valentía, claridad y responsabilidad. Son los tres no puede faltar uno. Un amor cobarde no te sirve de nada. Un amor que no se hace cargo de las consecuencias no te sirve de nada. Un amor que no puede decirte en dónde están parados no sirve de nada. Por eso es que se requiere valor, responsabilidad y claridad. Eso es un buen amor. Porque cuando estos elementos fallan es muy fácil que las relaciones se vayan a pique. Y cuando una relación se van a pique hay que tener cuidado porque cuando se llega a terapia muchas veces se puede llegar con terapeutas que toman partido, el terapeuta no puede tomar partido y no puede dictar qué hacer. Se tiene que ver siempre la pareja y la unidad que representan porque incluso hasta para terminar se requiere de dos, se requiere de saber mirarse a los ojos y decir esto se acabó. Algo que yo siempre busco en cada consulta de pareja es que se comprenda cuáles son los códigos que tiene esa pareja, cuáles son sus propios objetivos como pareja para poder darles solución a la medida de las necesidades de esa pareja. Ya si hay temas individuales, siempre aconsejo que a lo mejor cada uno tenga que resolver situaciones que no tiene que cargar la pareja, pero que al resolverlas estás mucho más libre para para continuar, para estar o para construir algo nuevo contigo, con tu pareja o con lo que venga. Pero el trabajo terapéutico siempre debe de centrarse en conocer esa dinámica, en reparar los elementos que no están eh, funcionando para cada pareja y que cada pareja a su manera eh, pueda asumir qué es lo que quiere y cómo lo quiere solucionar. Por eso es que el terapeuta va a acompañar eso. ¿no? Entonces es muy importante que sepamos además que no todas las respuestas están en la lógica. La lógica nos sirve para conceptualizar, la lógica nos sirve para ordenar un poco mentalmente las situaciones, pero no podemos esperar que las cosas se solucionen de manera lógica cuando hay emociones de por medio. Porque muchas veces las emociones no siguen la misma lógica del problema. Y esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces en terapia cuando te llenan de conceptos, pueden ser claros, pueden ser maravillosos, pueden ser esclarecedores, pero el que tengas un concepto no significa que sepas cómo aplicarlo. Y mucho menos cuando se trata de dos. Por eso es que la eh, pareja cuando llega a terapia tiene que eh, estar con alguien que sepa guiar sepa escuchar y sobre todo que tampoco sea un manual de copiar y pegar. Cada pareja tiene su propia dinámica, sus propios códigos y no se puede enjuiciar. No se puede guiar, es que el amor tendría que ser así. Eso no funciona. Cada pareja tiene sus propias necesidades y más hoy que hay infinidad de posibilidades y bueno, por supuesto ya ni qué decir de parejas gays, lesbianas, que por supuesto nunca eh, entren con terapeutas que tengan prejuicios, que tengan situaciones de no es que no hay que hablar de eso no es que eso no es importante porque la orientación sexual o que tenga prejuicios, mucho menos porque no estás para educar al terapeuta, estás para ir recibiendo esa ayuda que se necesita y que puedas realmente encontrar una solución en conjunto y no generar más guerras por eso es que aquí el buen amor siempre, siempre, siempre es un dictado personal y de cada pareja, pero el buen amor no tiene que tener elementos de sufrimiento todo el tiempo, pero tampoco puedes excluirlos y decir, si en algún momento estoy triste, entonces ya no me funciona, porque entonces eso no es amor adulto, es un amor infantil, es un amor a los reyes magos, esperando que te traigan el regalo sin haber hecho nada. Y entonces, eso es un buen amor. Un buen amor tiene que tener un buen lugar. Un buen amor tiene que mirarse a los ojos. Un buen amor tiene que tener claridad. Un buen amor se te, te tiene que hacerlo sentir. Un amor tiene que ser un equipo. Un amor tiene que saber dejar ciertos puntos egoístas y defender otros. ¿A qué me refiero con esto? Que hay puntos donde dices, híjole, pues sí, a lo mejor a mí me choca... Eh, viajar al ritmo de otros pero como me interesa viajar con mi pareja aprendo a encontrar un nuevo ritmo que nos acople a los dos para que realmente disfrutemos el viaje, son esos elementos que ahí te toca negociar pero que también hay otros que dices te amaré demasiado pero yo tengo que cumplir este sueño y no lo puedo sacrificar por ti, porque no puedo dejar de ser quien soy y no puedo cumplir lo que como persona quiero a costa de una relación de pareja porque alguien que no se realiza siempre se lo va a terminar cobrando a otros. Mucho cuidado con eso. Por eso es que es un equilibrio la relación entre lo que yo obtengo, entre lo que yo doy, entre lo que construimos juntos y entre lo que no me puedo dejar de privar para mí y lo que sí estoy dispuesto a negociar amor es negociar pero tampoco es negociarlo todo no puedes negociar hasta de qué lado vas a dormir entonces eso ya estás en la cabeza o eso ya es un eterno eh, a ver quién gana un juego de poderes que muchas veces está disfrazado de lo políticamente correcto vivir negociando hasta lo que van a comer es vivir eh, eternamente en quien puede más a ver quién tiene los mejores argumentos porque el amor también tiene que ser fluido, también tiene que ser el ya sé cómo está un poco la situación, ya sé que nos ponemos de acuerdo sencillo en tales cosas y me puedo descansar, sentar a descansar un ratito. También eso es el amor, el que te sientas tranquilo con tu pareja, el que te sientas valorada por tu pareja, el que te sientas eh, constantemente en un lugar que te corresponde, en un primer lugar. Porque la pareja es prioritaria. Eso no significa que tenga que estar encima de todo. Es decir, renuncia a todo por mí. Eso tampoco es amor. Pero tiene que tener un lugar muy importante. Y muchas veces... ...en primer lugar de muchas otras situaciones... ...para poder crecer y compartirse de otra manera. Y recordando esta canción de Miguel Bosé... ...no hay ni un corazón que valga la pena... ...que de verdad me parece genial... ...hay una parte del coro que a mí me interesa... ...analizar un poquito... ...como para hablar de este buen amor. Amor inmenso y sin herida... ...sin historia y a medida... ...amor que no haga más preguntas preparado a no entender. Amor que mire bien de frente, suficientemente fuerte. Amor que no busque salida y que no me cueste la vida. Amor inmenso porque es muy importante que también sea grande para poderlo disfrutar que sea lo que, algo que, con lo que puedas sobrellevar y algo que sea disfrutable en este momento, sin herida es un poco utópico pero creo que se refiere mucho a esta parte de no puedes estar generando heridas o creyendo que porque superaste una herida te aman, es saber que puede existir situaciones incómodas en una relación pero que no van a ser el común denominador y el eterno eh, la eterna forma eh, sin historia y a medida se refiere creo que justamente a eso, a no tener las heridas abiertas, pero creo que hay que darle un lugar a cada historia y a cada situación, pero por supuesto que el amor siempre tiene que ser a medida, tiene que ser un traje a la medida, así se tiene que sentir. Amor que no hagan más preguntas, en qué sentido, que tampoco sea el vivir filosofando todo el tiempo. Creo que a veces hay situaciones que hay que sentir más que preguntar preparado a no entender porque hay situaciones efectivamente que no puedes expresar con palabras pero que puedes sentir con el cuerpo, con las emociones y que puedes hacer sentir de otra manera amor que mire bien de frente, es decir que te dé la cara pero que además esté listo para mirar hacia el futuro y no solo hacia el pasado, suficientemente fuerte porque un buen amor Claro que tiene esa fortaleza en el sentimiento, en la confianza mutua y en lo que cada uno puede construir. Amor que no busque salida, es decir, que no sea de estos amores desechables que simplemente se estén buscando en hoy dame una satisfacción y se acaba, sino que realmente sea algo que tenga miras a un futuro, a, algo, a un compromiso, a una situación a la medida de cada uno, pero que no esté buscando desecharte y que no cueste la vida es lo más importante. Un buen amor jamás te va a costar la vida. Amor no tiene que ver con violencia, con perder la dignidad, con vivir esperando todo el tiempo, con vivir con dudas, con crueldad constante, con maltrato psicológico, con golpes, no tiene que ver con palabras groseras todo el tiempo, o no tiene que ver con palabras groseras, arrepentimiento y volver a empezar en la misma dinámica. No tiene nada que ver con eso un buen amor. Un buen amor tiene que producir buenos efectos para realmente sentirse, para realmente compartirse, para realmente sembrarse y cosecharse. El amor es como una buena cosecha que siembras, cosechas y hay algunas cosas que se dan y otras que no, pero siempre tiene que haber mayores ganancias que pérdidas y ese tiene que ser un buen objetivo para un buen amor. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por estar al pendiente de este podcast. Ya saben que las consultas siguen. Si necesitas una consulta individual o de pareja, por supuesto que me puedes contactar. Toda la información está en luismigueltapiavernal.com y ya saben que me encuentran en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y por supuesto Facebook como Luis Miguel Tapia Bernal. Muchas gracias a todos y quiero enviar saludos muy especiales a Demi que siempre está al pendiente. Gracias por los comentarios. Por supuesto, Aarón que me mandó un mensaje súper lindo sobre el podcast y eh, ahí con, con cosas muy alentadoras, por supuesto a Mónica en Toluca, muchísimas gracias por estarme escuchando a Moni que está en Aguascalientes gracias siempre por estar al pendiente, Carla gracias por tus comentarios Erazzi, Edu, un gran abrazo para ustedes, muchísimas gracias Eratzi, ojalá que muy pronto ya estés por acá eh, grabando y hablando de algunas cosillas que estuvimos platicando por ahí, Marta, muchísimas gracias, Víctor, muchas muchas gracias, Priscila, Blanca Talina, te mando un súper abrazo muy grande, Raúl un gran abrazote, hasta Chihuahua y donde estés a David en Sonora, muchísimas gracias, Cintia, Alex César, Berta David también que me escribió por ahí proponiéndome un gran tema que ya pronto van a ver sobre la libertad que me pareció extraordinario a Patricia Toledo hasta Honduras, muchas, muchas gracias siempre y ojalá que tú también nos acompañes pronto en el podcast. Janet, siempre tan al pendiente. Sonia, gracias por estar creciendo. Por supuesto, Ana Laura, Carol, Beto, Sebas, Irma, muchísimas gracias. Arturo, es un gusto siempre. Karina, Delia, Gabriel, gracias por tan buenos mensajes. Y ya saben, si quieren proponer algún tema para, el, eh, eh, para los futuros episodios, mándenme un mensajito que con todo gusto lo haré. Y si quieren participar en el podcast... También este es un espacio abierto para dar a conocer otros trabajos, cosas que enriquezcan, porque ese es uno de los objetivos principales de este podcast, que sea un crecimiento, que sea un aportar, que sea un cuestionar, pero siempre que nos lleve a algo distinto, algo nuevo, algo mejor, porque para eso es la vida creo que justamente así como el buen amor es para ayudarnos a crecer la vida, la buena vida en todos los campos es sentirnos en equilibrio es sentir que nos estamos moviendo es atrevernos a crecer y es probarnos a nosotros mismos y conseguirnos a nosotros mismos lo que estamos necesitando eso es una buena vida y una buena vida genera mejores seres humanos que se saben relacionar de otra manera porque para tener una buena vida hay que estar felices y para ser felices hay que estar dispuestos y para estar dispuestos hay que reconocer quiénes somos de dónde venimos qué nos hace falta crecer y poder sanar cualquier situación que esté en contra. Todo se puede transformar siempre y cuando te atrevas a trabajarlo. El pasado es algo con lo que puedes aprender a relacionarte de otra manera. El presente es algo que puedes empezar a construir todos los días a la forma en la que tú quieras y el futuro es algo que si tú haces algo con miras a un tiempo futuro también empieza a dar otros resultados ¿por qué? porque estamos constantemente en el error de solo importa el aquí y el ahora pero cuando piensas en futuro entonces realmente puedes decir ah bueno entonces puedo tener una disciplina puedo tener una constancia puedo ir haciendo y construyendo algo que me va a ir dando resultados voy a ir sembrando para cosechar Muchísimas gracias por escuchar este episodio, no se te olvide compartir, sígueme en mis redes sociales y por supuesto dale seguir en Spotify, en Apple Podcast y visita mi página web www.luismigueltapiavernal.com Un gran abrazo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta pronto, chao.